0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wilde Gesprekken. De Wilde Gesprekken. Dag Haart. Hi Leslie. Hoe is het? Goed. Met jou? Ja goed. Ja? Ik, uh, ja, ik, ik, het gaat wel oké. Okay. Mooi, oh, ik ben uit mijn winterdip aan het komen. Dat wordt tijd. Ja. winter is net begonnen.
1: Is hij al begonnen? Ja. 21 ste toch?
0: Als we het opnemen niet, maar weer ja, ja. dat eruit is dan... Uh...
1: Nee, ja, ik, had, ik, mietje, ik zat er een beetje doorheen. Ik heb een lichtlamp gekocht. En nou, uh, ah ja, zo'n Lumi. Uh, ja, zo'n ding staat hier altijd een half uurtje En dan dat Is ik een ander mens
0: is Echt heel chill. Um, ik heb zo'n lamp ooit gehad en die heb ik gebruikt voor film. Mm -hmm. Dat is een hele goede daglichtlamp, uh, zeg maar. Ja, het is daklicht, uh, Ja, ik ga dus. Ik ben een studio aan het bouwen op zolder en mm -hmm. ik wil dus een lumi -lamp, wil ik dus ook als ramen gaan gebruiken. Mm -hmm. Ik heb maar één raam en dat is een heel diep raam en er ja, komt bijna geen licht erheen. Dus ik wil eigenlijk maar twee nepramen gaan maken en, en, aan weerszijden van de studio. Zodat mensen binnenkomen en ze denken: Hé, Het is hier daglicht, het is hier fijn. Ook als je het filmen is het echt ideaal trouwens. Ja, goed. Dus, even, en je wordt er vrolijk van? Dat had ook nog eens. Je Weet je waar ik vrolijk van hoor? Nou, van jou. Oh, fijn. Ja, zeker. Ik, uh, ook voor jou. Oh, fijn. Dankjewel. Goed, uh, genoeg, genoeg, uh, genoeg slijmballerij hier. We hebben vandaag aan tafel, nieuwe midden dan. Uh, Shelly de Webster Webbe. <laughs> Shelly de Webster Webbe. <laughs> ik vind een hele mond vol de keer. Ja, nee,
1: Shelly Wubbe. Ja. Shelly, welkom.
2: Dankjewel. Hallo. Dankjewel fijn. dat ik hier mag zijn. Ja,
0: fijn, fijn dat je dat bent. Shelly, wie, uh,
1: wie, wie ben jij? Wat doe je?
2: Uh, wie ben ik? Ja, de, uh... Ja, mijn naam is De ik ben uh, 24 jaar en uh, ik werk uh, voornamelijk als online fitnesscoach. En daarnaast geef ik ook nog personal trainer. Ik ben uh, hiervoor afgestudeerd als bewegingswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. en um, ja, Dat is ook wel het vakgebied waar ik me nu ook op richt. Dus uh, vooral dingen met gezondheid, training, voeding, uh, maar ook mindset is waar ik mij vooral mee bezighoud.
1: Oké, okay, dus jij bent een... Online fitnesscoach mm -hmm. en daarnaast wetenschapper.
2: Ja, dat ben ik wel in afgestudeerd. Het is niet dat ik daar nou nog heel actief mm -hmm. onderzoek in doe of wat dan ook. Uh, nee. Ik pas het natuurlijk nog wel steeds toe ook in mijn werk... Ja. Maar echt, uh, ja, wetenschapper, daar denk je misschien toch eerder bij, mensen die echt onderzoek doen in het laboratorium en mm -hmm. dat heb ik uh, voor mijn studie wel gedaan en dat is niet wat ik nu nog steeds doe.
1: Maar je kan ook literatuuronderzoeken doen, toch? Ja, dat, ja, niet per se een witte jas met, uh, met nee, van okay. die uh, reageerbuisjes, ja. Uh, ja. dat hoeft niet. Maar uh, dus je bent een fitnesscoach die wel degelijk ook weet waar het over heeft ja. eigenlijk? Kijk, met wetenschappelijke basis. Ja, Want dat, dat gooien ja. mensen nogal snel achteruit. Maar de meeste ja. mensen kunnen nog geen wetenschappelijke paper lezen. Al hebben ze het GR. Mm -hmm. uh, Oké, okay, fijn dat je hier bent. Ja, ik, ik heb jou uitgenodigd omdat ik dacht... Uh, ik ben wel benieuwd hoe we ervoor staan qua uh, land. Ook qua gezondheid, qua fitness. En uh, daarnaast ben je ook actief op social media. Mm -hmm. gaan we het ook over hebben. En wat dat met je doet. Of je kan motiveren of demotiveren. We gaan het uh, over alles hebben. Mm -hmm. Waarom? Uh, wat is jouw reis? Jij uh, hebt altijd al... Ge, um, Bewegingswetenschappen willen horen?
2: nee, nee. nee, nee. Hoe,
1: hoe ben je hier gekomen en en, en waar voor mij jouw passie, want passie mag ik het dan noemen denk ik mm -hmm. uh, voor bewegen en sport en voeding uh, vertel
2: ja ja uh, leuk deze vraag want uh, toen ik op de middelbare school zat uh, had ik echt een hekel aan sporten mm -hmm. zoals <laughs> ik... vele pubers ja, ja. Uh, ik heb wel uh, altijd heel lang paard gereden mm -hmm. uh, dus dat was wel wat ik altijd deed maar echt uh, sporten Zoals ik het op de middelbare school aangeboden kreeg. Ja, dat, was, dat vond ik echt niet uh, leuk. Uh, was ik ook ja, echt niet uh, goed in. Op dat gebied. En uh, toen ging ik naar... Of ja, ik wist eigenlijk nog niet zo goed wat ik wilde. Naar de middelbare school. Welke kant ik op ging. Weet niemand. Nee. En het was dus in ieder geval ook niks met sport. En toen ben ik... Um, hoe heet het? Uh, Hotel Event Management. een mm -hmm. jaar gaan doen. Is dat toen... Maastricht ook? Nee. Dat oh. is hier in Eindhoven. En toen ik daar... Uh, net op die opleiding begon, kende ik nog niemand, maar er was wel een meisje die zei van, oh ik wil gaan sporten. Toen dacht ik van ja, ik wil graag nieuwe mensen leren kennen, dus ik ga lekker mee naar de sportschool. En eigenlijk uh, beviel dat heel erg goed. En van één keer in de week ging naar twee keer in de week, en twee keer in de week naar drie keer in de week. En op een gegeven moment ging zij niet meer mee, maar ik had wel iets gevonden van, hey, uh, dit lukt mij en hier kan ik gewoon op mijn eigen tempo ...progressie opbouwen en uh, als je ook eenmaal verandering begint te zien in je lichaam... ...dan wordt het net heel leuk, maar daar gaat gewoon even wat tijd overheen. En zo begon toch een beetje die passie voor fitness te ontwikkelen... ...want dan wil je toch ook weer gaan uitzoeken van... Hey, ...wat moet ik dan eten om meer resultaten te zien... ...en wat voor oefeningen kan ik het beste doen. Dus toen ben ik na het eerste jaar hotel en eventmanagement... heb ik wel mijn proppe deuzen gehaald... ...maar ben ik toch van opleiding gewisseld. Toen heb ik uh, sportkunde uh, gedaan in Eindhoven ook... En vanuit daar is het een beetje gegroeid dat ik toch meer iets die kant op wilde gaan doen. Omdat als je zelf merkt dat je er beter door gaat voelen, beter gaat presteren... ...daardoor ook meer uit leven kan halen, dan is dat wel iets heel moois. En dan vond ik het wel iets heel leuks om dat ook met anderen te delen... ...en hun ook daarin mee te geven wat je dan het beste kan doen. Mm -hmm. Want ook uh, ja, wat je zegt, er is ook heel veel... Hoe moet ik het zeggen... Veel mensen zien op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Omdat er gewoon ja. zoveel verschillende soorten informatie is. Uh, iedereen, De een zegt A, de ander zegt B. Dus toen ik op sportkunde zat, merkte ik ook van ja, dit is wel echt iets wat ik wil. En ik wil me hier ook echt in gaan specialiseren. En toen vond ik uiteindelijk de master bewegingswetenschappen. En daar had je ook weer meerdere richtingen in. En ik heb de richting sportsnutrition gekozen. Want Voeding. daar, ja, ja, sportvoeding. Dus daarin ga je wel ook echt gericht kijken van wat is nou... Belangrijk daarvoor, wat heeft je lichaam nodig? Uh, wat bevindt de literatuur? Wat werkt nou echt? Wat voor mechanismen werken in jouw lichaam? Hoe kan je daarop inspelen? En op die manier uh, is dat helemaal uitgegroeid.
1: Ja. En hoe ziet jouw week er nou uit? Jij, jij sport uh, 20 keer per week? Of, nee, uh... nee.
2: nee, ik, doe, um, ik heb wel ooit zes keer in de week gesport. Maar ik heb ook gewoon zelf geleerd. Meer is niet altijd beter. En uiteindelijk groeien je spieren in rust... En als je alleen maar aan het trainen bent of wat dan ook, dan krijg je, je lichaam er ook gewoon minder tijd voor. Dus op het moment speel ik vier keer per week. En daar reageert mijn lichaam gewoon ook het beste op. Ik merk dan dat ik gewoon iedere training fit en fris ben, zodat ik wel echt uh, gas kan geven en alles uit die training kan halen. Dus vier keer in de week is voor mij ideaal. En daarnaast wandel ik wel uh, veel.
1: Je wandelt veel. Ja. Dus vier keer sporten. Krachttraining. Uh, krachttraining? Ja. En daarnaast doe je nog wandelen. Ja. En dat is hoe vaak kun je wandelt?
2: Ja, ik probeer 10.000 stappen per dag te halen. want... Iedere dag? Ja.
0: Naast, naast je dagtraining.
2: Ja. 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 ja, want eigenlijk... Zou jij dat ook, Leslie?
0: Nou, ik, ik, ik haal die 10.000 stappen per dag, haal ik wel. Flikker op. Echt waar? Ja, ik forceer, Ieder mezelf, ik force, forceer mezelf maar ik te gelopen. Iedere dag? En ik sport er niet bij. Nou, heel goed. Toch? Een dat goed is, ja, ik moet er vandaag ik, 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 ik werk thuis mm -hmm. en ik, ik stream thuis en ik game thuis. Het is helemaal hetzelfde hoekje, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik zit heel veel op een dag. Mm -hmm. Dus Als ik een hele dag op gezeten heb, dan is het na van hey, dude, ga eens wandelen. Uh, buiten, buiten mijn loge die zegt van je sta eens op. Is ja, het ook nou. nog eens een keer ikzelf die op een gegeven moment helemaal gek wordt als ik lang, lang zit. Mm -hmm. En Ik heb drie parken in de buurt en ik heb ze al drie al van binnen en buiten gezien. Maar het is gewoon heerlijk om muziekje ja. op. Stand op nul, Lekker wandelen.
2: Ja, top. Ja, ja. is ook echt... Knap uh... van je. Goed, goed, goed. Lekker een
0: podcast luisteren ja. en zo. Ja. ja. ja
2: nee, Ken, uh... sorry? Sorry? Ken je nog een leuke podcast?
0: Sorry? Ken nog een leuke podcast? De wilde gesprekken oh, Ja, Dat is <laughs> aardig, ja, ja. Dat is ja. Dan ja. anders dan zo luttig zijn. Hè.
1: <laughs> heb jij een gezonde relatie met uh, sporten en voeding? Inmiddels wel. Inmiddels wel?
0: Is het niet ja. al zo geweest? Nee, is niet altijd
2: zo geweest. Nee, Ik heb ook in het verleden wel verstoord eetgedrag gehad. mooi. Verstoord eetgedrag ja. gehad. Het is nooit ge geclassificeerd als uh, echt een eetstoornis of zo. Maar nu inmiddels weet ik wel gewoon dat ik ja, anorexia heb gehad. Mm -hmm. En ja, dat is wel al een aantal jaar geleden. Ik denk toen ik vijftien, zestien was of zo... begon zich dat een beetje te ontwikkelen eigenlijk. Uh... Dus nog voordat je echt ging sporten? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, toen was het wel minder... En ik denk dat dat toen ook vooral uit voortgekomen is van slecht zelfbeeld, onzekerheid, niet goed weten wat ik uiteindelijk wilde. Mm -hmm. Dat je daarin toch heel erg zoekende bent.
1: Hoe ontstaat zoiets, als ik vragen mag? Is, is er een moment dat jij kan herinneren dat je denkt van, oké, okay, nou moet ik echt minder gaan eten? Of, of dat je een foto ziet van jezelf of zo, of, of, dat je, of dat iemand tegen je zegt van je bent dikker aan het worden of zo. Is er een trigger dat, dat zeg maar besluit van... Um... Ten eerste is er een trick aan hoe uit te het zich. Ging jij opeens minder eten of ging je geleidelijk? Of,
2: uh... ja. ja, ik weet niet of dat echt zeg maar, op een vast moment is dat je zegt: van... Oké, okay, nu heb je mm -hmm. verstoord eetgedrag. Ik denk dat dat wel iets is wat geleidelijk opbouwt. Op de middelbare school was ik wel al onzeker en ook wel eens de opmerking gehad van: Oh, je bent. Uh dik of uh, niet mooi of wat dan ook. Mm. En op een gegeven moment plant dat toch wel een beetje een zaadje in je hoofd. En oh, zeker ja. als je niet helemaal zeker al weet van wie je bent of waar je staat in het leven, dan doet dat toch echt wel iets met jou. En gewoon in combinatie met een laag zelfbeeld ga je daar wel gewoon aan twijfelen van, oh ja, ben ik wel genoeg of ben ik echt te dik of uh, wat dan ook. En dan Afvallen is wel iets wat jou daar een beetje zekerheid in geeft. Dat is iets wat je kan controleren. Ja, in... dat is het vaak. Hè? Dat mensen ja. op zoek
1: gaan naar controle. Iets, hier ben ik goed ja. in. Ja. In minder eten ben ik goed. En daarbij krijgen ze ook de, de dopamine volgens mij van het beloningssysteem. Ja. van. Hey, ik heb weer mijn doelen behaald. Ja. Als, ik, als ik het zo goed ja. zeg. Ja. En uh, daar ben je gelukkig bovenop gekomen. Mm -hmm. hoe, hoe heb je dat gedaan? Heb je dat met, zonder hulp gedaan? Of is dat gewoon overgegaan? Of, um...
2: Ja, ik heb um, daar denk ik niet... Ja... Ik heb wel ooit bij een psycholoog gelopen en zo, maar dat was niet uh, specifiek daarvoor. Mm -hmm. Ik denk dat het meer was dat ik um, die controle die je toen had over minder eten, als je die energie ook op een positieve manier kan inzetten. En ja. voor mij was dat echt in sport. Ja. Van, oh, uh, dit lukt mij en hier kan ik beter in worden. En op een gegeven moment ook merken dat je gewoon te weinig energie tot je neemt. Dus ook te weinig energie hebt om hard te trainen of... Van Het leven te genieten dat je gewoon constant vermoeid bent en dat soort dingen, uh, maar dan in principe die energie die je daarin gebruikt om te naar controle in dingen doen die positief voor je uitwerken, dus wel sporten, goed eten, dat op die manier wel ja. zich heeft vertaald naar wel een bewuste relatie met voeding en. Ja, dat is ook gewoon een heel proces. Dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Daar gaan echt wel jaren overheen. Ja. Uh, en zeker door daar gewoon steeds zelf meer kennis over te krijgen. Van, oh ja, voeding is eigenlijk nodig om jouw lichaam te voeden. Om beter te kunnen presteren, meer uit leven te halen. In plaats van voeding als de vijand te zien. Want zo zie je het ja. vaak wel thuis in eetstoornis. Van, oh, zo min mogelijk eten, ja. want niet goed. Maar dat je het eerder op een positieve manier liet zien. Van, oh, het is brandstof voor mijn lichaam. Zodat ik hard kan trainen. Zodat ik meer uit leven kan halen. Ja, dat is wel een heel proces. Dus het is niet dat er iets is wat mij daar ja, echt in concreet heeft geholpen. Maar ik denk gewoon meer over het algemeen sporten en daarin beter voor jezelf leren zorgen.
1: Denk als je niet was zo, in het sporten was gerold dat het misschien erger was geworden?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet.
1: Nou, dat hoeft ik niet met zekerheid. Nee. Misschien, misschien dat je denkt van dat was wel mijn redding of zo. Of, uh...
2: Ja, misschien op dat moment wel, ja.
1: Ja. Ja. Stel, stel nou dat iemand luistert die, 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 die struggelt met eten, zeg maar. Zou je dan zeggen, adviseer, ga sporten of ga naar een psycholoog of naar de huisarts? Of wat zou je dan adviseren als wetenschap?
2: Ja. Um, ja, vaak begint het wel met het erkennen dat er iets is en dat je iets wil gaan veranderen. Dat het niet zo langer kan. Mm -hmm. En ik denk dat daarin wel belangrijk is eigenlijk wel hulp te gaan zoeken. Want uh, vaak denk je zelf dat je het wel weet of wat dan ook, maar... Je kan toch altijd weer terugval krijgen. En als er toch iemand is waarmee je daarover kan sparren... en die jou daarin kan helpen en uh, ja, echt zijn expertise in kan delen... ik denk dat dat wel altijd heel waardevol is. Dus ja, ik zou wel altijd aanraden om daarin echt hulp te gaan zoeken. Ja. Uh, en dat, het, dat hulp ook echt geen teken is van zwakte... maar dat dat net heel sterk is als je ook hulp durft te zoeken. Want veel mensen denken van, oh nee... Ik, uh, ik probeer het wel zelf, want uh, dat lukt me wel. Ik ben sterk genoeg. Mm. Maar ik denk dat het net veel krachtiger is als je wel die stap durft te maken. Van hé, hey, uh, ik herken dat het niet zo top gaat met me, gaat zoals ik het wil dat het is. Ja. En ik durf ook hulp te gaan zoeken.
1: Ja, mooi gezegd. Anorexia is um, uh, natuurlijk een ziekte dat je heel dun wordt. Je hebt ook de andere keerzijde van de medaille, ziekelijk uh, uh, overgewicht hebben, zeg maar. Uh, Nederland heeft een obesitas-epidemie. En daarmee eigenlijk heel de Westerse wereld. Um, hoe staan we ervoor qua Nederland? Qua jeugd, qua voeding, qua, uh, moeten we ons zorgen maken? En wat gaan we eraan doen?
2: Ja, mooie vraag. Want uh, ik heb ook even de cijfers opgezocht. En je zegt inderdaad al mooi, uh, Nederland heeft wel een overgewichtsprobleem. En uh, volgens het CBS heeft namelijk 44% van de Nederlanders overgewicht... En um, omdat jullie richten op huiswerkbeleid, heb ik ook even voor kinderen opgezocht. En daarvan heeft in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar 15% overgewicht in 2020. Mm -hmm. Maar uh, deze cijfers zijn gebaseerd op zelfreportage. Dus mensen kunnen dan zelf zeg maar, hun gewicht doorsturen. Dus je kan er eigenlijk niet van uitgaan dat dit 100% betrouwbaar is. Want je kan je misschien wel voorstellen dat als je... Uh, overgewicht hebt. En je bent daarvan bewust, uh, zeker als kind... dat je dat misschien toch niet liever deelt. Ja, Schreeuw of... niet van de daken, nee. Ja, dus nee. ik denk zelf persoonlijk... dat die cijfers eigenlijk nog wel hoger mm -hmm. liggen. Um, ja, En ik denk dat dat toch best wel... een uh, serieus probleem kan zijn. Want overgewicht hebben heeft wel heel veel... negatieve gevolgen. Uh, het is eigenlijk bijna slecht voor alles. Ja. Uh, het heeft weinig voordelen. Ja, het heeft uh, heel weinig voordelen... Ja. ja,
1: dat is jammer. Um, ja, ik bedoel, ik. Uh, en hoe komt het? Komt het gewoon. Uh, omdat wij gewoon vanuit de Jagerwezame-tijd zeg maar. gewoon uh, Dat zeggen ze wel eens. Dat je gewoon. Je, je brein is gemaakt om zoveel mogelijk calorieën binnen te jassen. Um, in de, voor het geval dat er een strenge winter komt, zeg maar, mm -hmm. dat je gewoon reserves hebt. En daarom dat het zeg maar, zoet en, en, en calorierijk voedsel juist ook zo lekker is, omdat dat is, als je heel erg veel eet, doe je eigenlijk waarvoor je voor je gemaakt bent. Mm -hmm. Alleen omdat wij zoveel overschot aan voedsel hebben en zoveel calorierijk voedsel, dat het geen um, noodzaak meer is om zoveel te eten, maar we blijven dat wel eten, zeg maar. Is dat de hoofdoorzaak? Um, waarom kunnen mensen geen nee zeggen? Waarom eten ze niet gewoon gezond? Ja. Bronde ja, dat... ik. <laughs>
2: Ja, is lastig. Uh, wat jij aanhaalt is inderdaad al een uh, reden ervan. Er zijn sowieso meerdere redenen dat er zoveel overgewicht is. Uh, ja, psychologische factoren, omgevingsfactoren, demografische factoren. Maar inderdaad ook wat jij uh, zegt als je kijkt naar de natuur van de mens... Uh, en hoe het brein 10.000 jaar geleden was. Toen leefden we inderdaad in schaarste. Toen was er niet vanzelfsprekend dat je iedere dag eten zou krijgen. Uh, maar had je misschien maar... Eén keer in de week een groot stuk vlees of een paar keer per week, als je geluk had. En moest je daar ook actief voor jagen. Afgelopen jaren is er qua brein niet zo heel veel veranderd. Maar onze omgeving ziet er totaal anders uit. Eten is nou op iedere hoek bewijs van te verkrijgen. Dus je hoeft nooit meer te gaan jagen of er zorgen te maken dat er niet genoeg eten is. Maar ja, je brein staat er inderdaad nog wel op ingesteld. En dingen, producten zoals uh, producten die hoog in energie zijn. Dus met uh, bijvoorbeeld veel suiker, maar ook vaak in combinatie met zout. Want dat is een smaakcombinatie die in de natuur eigenlijk niet vaak voorkomt. Mm -hmm. Die werken gewoon hyperbelonend. Dus als jouw brein dat binnenkrijgt, dan denkt je van, oh ja, dit is echt de shit. Dit ja. moet ik meer <laughs> hebben. <laughs> ja. En um, ja, op die manier weten, of uh, hoe moet ik dat zeggen, bedrijven daar ook op in te spelen. Dus die weet van, oh ja, dit is wat werkt. Uh, en dan zie je ook dat dat soort dingen gewoon in hoge mate worden geconsumeerd en veel energie uh, bevatten.
1: Ze dus zitten ook gewoon echt, zeg maar, net zoals jouw voedingswetenschappers, die mm -hmm. werken bij die bedrijven. En die zorgen ervoor van, oké, okay, als we deze samenstelling van zout en suiker hebben, dan zullen ze zien dat veel meer mensen het gaan eten.
2: Ja, ja, er wordt wel gewoon echt op gemarkt, ja. Van, ja. Uh, welke chips, want ook bijvoorbeeld de uh, moet ik zeggen. Mm -hmm. en... Uh, hoeveel vet en suiker en zout. Ja.
1: er ja, bite inderdaad. Gewoon echt ja. de, de hele ervaring van het eten wordt helemaal zo samengesteld... dat de mensen het meer willen.
2: Mm -hmm. ja. ja, en uh, uiteindelijk worden winkels daar ook gewoon op ingericht. Dat je bijvoorbeeld bij de kassa altijd die... Snickers en zo nog even voorbij ziet komen en uh, kit kat. Ja,
0: er, er zijn stiekem veel winkels van af aan het gaan. Hè? Heel, yeah. veel, heel veel winkels zijn er mensen stoppen omdat ze dat, ja, ze willen dat niet promoten. Yeah. Ja er, er is een beetje een tegenbeweging aan ja. het komen. We hebben, ja. we hebben ja. natuurlijk, denk ik, misschien wel in de
1: jaren 80, 90, begin jaren 2000... hebben we denk ik, wel het toppunt gehad van ongezond eten. Ja, ja. Alles moest sneller, alles moet uh, uh, ja, makkelijker en daarmee ook vaak ongezonder. Ik merk merken de laatste jaren dat, onder mensen zoals jou, misschien ook met Instagram, is er een soort van beweging het komen van nou, healthy food. Hè. Dus hier in Eindhoven bijvoorbeeld uh, de Happiness Café is heel populair. Ja. Alles moet vegan, alles moet uh, avocados en zo en, uh, en vers. Ja. Nou, dat is top in principe. Um, maar is het genoeg om het tijd te keren? Want het uh, want nadeel is natuurlijk ook, als je gezonder eten is het ook gewoon veel duurder. En uh, is het voor iedereen?
2: Ik denk het wel. Ik denk... Um... Ja, het hoeft niet per se duurder te zijn. Ik denk dat het ook een beetje is wat je er zelf naar maakt. Want inderdaad, ja, je hebt hele dure luxeproducten. Zoals inderdaad uh, avocados of uh, van die uh, gekke dingen zoals quinoa of uh, goji bessen. Maar dat is geen must voor een nee. bewuste leefstijl. Je kan ook gewoon voor kiezen om gewoon groenten te eten met rijst en aardappels uh, en dan krijg je ook een hoop vitamine en mineralen binnen en dat hoeft helemaal niet duur te zijn.
0: Nee. Maar doe je misschien niet meer op, op het, het uh, uiteiten, afhalen, want dat is inderdaad vaak is dan uh, de slechtere versies, maar onze ongezondere versies zoals friet, hamburgers, dat het kebab en zo, dat is vaak veel goedkoper dan dan, dan, nou ja, dan, dan de gezonde. Het, het, het is van. een beetje
1: het, niet alleen afhalen, het is ook iets sociologisch. Weet, weet je wat het duurste product in, uh, in de supermarkt is per calorie? De bistuk. Sla. Sla? Sla. Om oh. zeg maar, je caloriebehoefte per dag te halen met sla, okay. wat heel gezond zou zijn, en ja, niet alleen maar, maar je wel dan ben je zoveel geld kwijt. Dus een, een salade is gewoon relatief veel duurder dan een pak van 20 hamburgers uit de vriezer.
0: Je ramvol zit met zout en zo. Jawel, maar ik bedoel, een salade is niet alleen maar een krop sla. Een salarie nee, is ook, is, okay, is ook maar, alles wat je aan toevoegen
1: is gewoon om even te illustreren... Dat <laughs> ja, nee, ik gezond, snap ik snap gezond, je. Ik snap je maar ik per bedoel, calorie, is... zeg maar. Het is gewoon veel makkelijker. Ook voor een... Alleenstaande moeder die een beperkt budget heeft, zeg maar. Die kinderen die vreten daar en, uh, en het is ook gewoon zoveel makkelijker om ongezond te eten. Uh, gelukkig is een tegenbeweging. Je maakt ook dat dat ze binnenkort niet meer uh, actiehelden... of uh, kinderfiguurtjes op, op snoep mogen zetten en zo. Um, dus ja, er zijn wel ontwikkelingen in. Mm -hmm. ja. En dat is, dat is heel interessant. Maar... Um, hoe gaat het met sporten? Sporten we genoeg? Of uh, is, wat, wat gaat de tijd keren, zeg maar? Uh,
2: bedoel je qua overgewicht of wat dan ook? Nou ja,
1: bij alles. Hoe ziet de, hoe, je hebt gezegd van, nou dit zijn de cijfers. Ja. Um, is die nog aan het groeien? Is er een kentering omdat er toch een beetje, misschien wel op Instagram, nee. uh, of ja, niet alleen Instagram, maar gewoon toch uh, mensen wel bewust, steeds bewust worden van, oké, okay, je, je, je als troep je lichaam in en mm -hmm. je moet niet zoveel calorieën eten en gewoon de meeste mensen hebben geen flauw idee. Nou, dat is meer bewustwording aan het komen. Is dat positief? Um, of zet er ook een nadelen aan in een vorm dat mensen te veel obsessief met eten bezig gaan zijn. Ja. Ik weet het niet.
2: Ja, dat is altijd uh, denk een beetje een, een dunne lijn. En daarom ben ik zelf ook eigenlijk niet zo'n voorstander van de woorden gezond en ongezond eten. Want eigenlijk bestaat dat ook niet. Want uh, mm. iedereen kan een appel vaak zien als gezond of een wortel. Maar als jij te veel wortels eet, dan krijg je vitamine A-vergiftiging... en dan is het nog steeds niet gezond. Of als ik allergisch ben voor appels, dan is een appel voor mij ook niet gezond. Mm. Dus ik spreek altijd veel mm. meer met de termen bewuste en onbewuste voeding. Ja. En ik vind ook in een bewust voedingspatroon... hoort ook gewoon af en toe een pizza te zitten... of een chocolaatje, of een pot Ben Jerry's, of wat dan ook. Maar gewoon in andere... Een pot, Ben Jerry's. Ja, ja, een bakje. Een hele pot, hè? We mogen een hele pot, <lacht> heb je het gehoord? Een pint. Ja, een, ja, pint, een ja. pint, ja. ja. <lacht> ja, ja. Ja, nee, maar um, ja, op de tijd moet gewoon alles kunnen, maar gewoon in andere verhoudingen. Uh, ik denk dat iedereen ervan baat zou hebben als je gewoon over het algemeen... Ik zeg meestal zo'n 80-20 uh, mm. uh, regel, gewoon van bewuste voeding, dus bewuste keuzes... en denk daarbij zoveel mogelijk onbewerkt, veel groente, fruit, uh, eiwitbronnen, dat soort dingen. En dan is er ook nog wel ruimte voor minder bewuste keuzes, zoals chips of pizza of wat dan ook... Um, dus het is niet dat je alleen maar ja, bewuste of gezonde producten daarin moet promoten. Want dat is soms ook wel een beetje het gevaar bij uh, social media. En dat is weer een, een nieuwere eetstoornis, orthorexia. En dat is dus dat mensen gewoon super gezond eten. En op een gegeven moment dat ze bijvoorbeeld alleen maar rauwe broccoli of zo durven te eten. Mm -hmm. Dus dat is dan weer het andere spectrum.
0: Ja, dat was een tijdje terug bij de Wereld geloof ik. Er was een man die, die had alleen maar raw food. En het was dan um, raw food in combinatie met vegan. Dus die had alleen maar rauwe, ja, de rauwe, ongekookte dingen. Ja, die man is ontzettend ongezond. <laughs> je, je, die, die man zit letterlijk alles te eten... wat hij in principe aan, aan, aan de kant van de, van de weg aan het plukken is. Dat kan je eten en dan houdt dan een beetje milp. op. ja, maar kan ik dit eten? Ja, is leuk, man, maar je kan het koken. <laughs> ja, maar als je het kookt, dan, dan gaat er van alles uit. Ja. Oh, sure, maar...
2: <laughs> ja. Ja, dus, ja, daar moet je inderdaad ook weer een beetje voorzichtig mee zijn. En dat is dan ook weer... Het, do
0: het, het, het doorslaan erin. Ja, ja. Dus
2: ja daar dat moet je dan ook altijd weer voorzichtig in zijn. En daarom denk ik dat het net zo belangrijk is... om wat ik zeg gewoon mm. een bewuste leefstijl na te streven. En daar past ook ja. in af en toe. Gewoon wat minder bewuste keuze of lekker uit te eten... Uh. En dat je daar gewoon die balans in gaat vinden. Want...
0: Ik denk ook dat je doodongelukkig wordt als je alleen maar constant één ding kan eten wat extreem gezond is. Of in ieder geval, again, zalen, ik ken mm -hmm. de bewust is dan, zo mm -hmm. te zeggen. Uh, dat, dat je daarop kapot focust. Ah, daar word ik niet gelukkig van. Af en toe moet je in, een keer, of in ieder geval, ik denk dan dat je af en toe een keer lekker, lekker wat, wat, wat geks moet eten. Wat iets, iets moet doen. Uh, ik ben bijvoorbeeld heel erg met suiker de laatste tijd. Ik drink bijna niks meer waar suiker in zit. En laatst had ik per ongeluk een blikje normale cola. Nou, ik stel achterover. was wel heel lekker. Wat was echt zo'n snoepje. Het is echt zo'n... Ja. Zo 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 ja, dus als je vroeger een ijsje kreeg... weet je echt knetterveel suiker in zat... Dus zo voelt het een beetje. En dan voelt het weer bijzonder. Terwijl als je elke dag gewoon een blikje corona naar binnen tikt... Dan, ja, dan proef je dat niet meer. Dan proef je, ja. de, dan proef je de suiker zo, niet meer. gewenning, ja. zeg maar. Ja, hetzelfde dus met zout. En ik, bedoel, ik eet zelf heel veel dingen met, met, met hete saus, met hot sauce. En ik heb dat op een gegeven moment zoveel gedaan... dat ik daar impervious voor werd. Dus alles wat ik met hete saus altijd was, ja... dat mm -hmm. was gewoon prima. Dat, dat, dat merkte ik niet zo hard, weet je. Als iemand, als iemand heel veel sambalijks ingoorde... Oké, okay, is dus heel erg zout vooral, maar de rest proef ik het niet meer. Dus ik denk dat je alles een beetje moet temperen met zout, met suiker, met pittige dingen ook niet zo goed. Ja, klopt. Ja, ik denk dat
1: het echt, het, 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 wat jij zegt, Charlie, het 80-20 principe is misschien wel echt het, het bewust worden en niet en-en doet. Want ik merk ook met, ik heb nou... Een kindje van vijf en een kindje van drie. En als we naar de speeltuin gaan, of nou weet ik voor, dan uh, vind ik het dan leuk om een stukje appeltaart te bestellen of zo. Weet ik. Maar ja, ze hebben van tevoren ook al gewoon een boterham met uh, Hagelslag gehad. En daarna krijgen ze ook nog een snoepje bij open oma zeg maar. En ik ben me nou st nou echt uh, steeds meer bewust aan het worden van het feit van ja, het moet niet NN en -en zijn. Want iets wat vroeger speciaal was, wordt dan de norm. Ja. Zeg maar. En daar is ja daar moet je echt mee oppassen, denk ik. Ja, ja, Zeker dus... als je kinderen aanleert.
0: Tuurlijk. Dus met, wij, vroeger hadden we, dat, was, dat was een heel bijzonder iets voor mij. Eén keer in de maand gingen we naar een bepaald winkelcentrum toe. En dat was hier in Eindhoven. En daar hadden ze een, een lumpia kraam staan. Mm. En één keer in de maand mocht ik dan een lumpia. En ik was echt doorgelukkig. En dat is nu nog steeds als ik nu, als ik nu een lumpia haal, heb ik nog steeds dat gevoel terug. Zeg maar. dat, dat fijne van we gaan ergens op uit. We gaan ergens mm -hmm. anders heen dan zeg maar, de wijk. Uit. Ja, we gaan de wijk uit. Mijn arm opgegroeid is, wat niet zoveel. Ja. Dus het waren die hele kleine gelukkige dingen. En dat temper ik nog steeds door niet mezelf om me vol te stuffen met lumpia's. Terwijl ja. ik weet dat het een goed gevoel geeft. Ah, dus, ja, weet, iets
1: jij daar iets, weet jij er iets? Goed, zeg, weet daar iets meer van Shelly, dat, hè, dat, uh, er is wel eens een onderzoek dat bekend was geworden dat uh, dat mensen, dat uh, kinderen eten lekkerder vinden als er de gele M van McDonald's erop staat, zeg maar. Ken jij dat onderzoek? Of heb je er ooit van gehoord?
2: Daar ben ik niet van op de hoogte.
1: Nee, en wat gewoon McDonald's is zo gemarkt dat het gewoon, wat wil je eten? Naar McDonald's, weet je wel? En dat was vroeger zo en dat was eigenlijk nog steeds nou wel iets minder aan het worden misschien, maar. Um, ja, dat, dat dat zoiets in je jeugd kan ontstaan dat het een happy memory is of zo en dat, ja. je, dat je daarom nog steeds ik nog steeds als ik langs de McDonald's rij rijd iedere dag langs denk van lekker, lekker McDonald's terwijl vaak als ik er heb gegeten denk van het was eigenlijk
0: niet veel lekker ik ben dus er nog steeds ga ik heen ik ben ja. dus een paar keer naar na toe gereden de afgelopen weken ja. elke keer als ik langs een Mac kom denk ik ah Mac en toen nee, niet <laughs> en dat is, dat is omdat het gewoon heel erg voor mij een tricker heeft want ik, oh, ik ben een paar jaar geleden ontzettend ziek ben geworden na het eten van Mac. ik was een Polen was een visfilet was ik gewoon dom uh, maar je, ik je mensen... bestellen? Maar. Nee, ja, ik, 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 altijd, ik, ik was best getaard op dat moment. Dus ja, ik had van, ik wil een keer wat. En ze hadden, ze hadden daar nog geen Vegaburgers, dus <laughs> dan moet je wat. Ik ben ja. zo ziek van geworden dat ik af en toe denk van McDonald's. Nee, laat maar. Ja. En dat is zo, nee. Weet, je, weet je trouwens waar de M, waar, waarom de M van McDonald's zo is? Heel veel mensen denken dat zeg maar dat die, die Golden Arches, dat dat frietjes moeten voorstellen. Of de combinatie van de, van de, van de burger buns. Is dus niet zo. Dat, moeten dus, uh, dat, dat heeft dus een marketingonderzoekbureau gedaan. Het zijn borsten. Want als, nou dat is, als, als kind zijnde ben je dus nog heel erg... Ja, je, 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 kom, je, je komt dus van de borst van je moeder af. En dat relatief, die vormen relateren daar schijnbaar heel erg aan. Dat is het niet gewoon een M? Nee, ja, dat ook. Maar er <tie> ja, is ontzettend veel onderzoek naar geweest. Waar, waarom, waarom die M zo is. En dat is, de, en dat is gewoon een marketingbureau die dat uiteindelijk geuit heeft. Van, dat is, het zijn borsten omdat kinderen nog heel erg die memories uh, hebben. zeg maar, Want daar, daar komt... Um, uh, borstmelk vandaan, dus dat voedt, dus dat willen we en dat is echt echt een onderzoek geweest, echt bizar. Het marketingbro zit erachter. Ik kan het ook opzoeken. Het is dus een heel, heel interessant, interessant iets. Kom ik laatst, kom ik kom toevallig vorige week achter. Ik denk dat is leuk. ik het even leven. nalezen? Ik geloof je wel, maar dat is interessant. Hè? Ja, dat is ja, super interessant.
2: Dat ik er zelf okay. nooit achter gezocht.
0: Nee, ik ook niet. <laughs> dat, het, het was het was een vraag in een quiz op een van de YouTube YouTube kanaal. ik dacht, ja, dat kan toch niemand onzin. Er zit geen oh. Oh, okay. Dus ik Google-link. Oh, oké, is het gewoon het is gewoon research achter. Wat bizar.
2: Ja. Yeah. Oh. Ja, bijzonder.
1: Ja. Even terug naar uh, social media. <laughs> um, ik, um, als ik, ik heb een Instagram-account en ik volg sommige mensen en sommige leerlingen van mijn, mijn huiswerkgeleiding-account. En uh, ja, blijkbaar gaat iedereen iedere week naar Dubai en Ibiza en uh, weet ik voor. <laughs> en, uh, en ik zit dan hier en dan. Uh, ja, iedereen is lekker uit eten. En Ik ga ook wel eens uit eten, maar. Uh, is ook leuk. Het he? is een. Een beeldvorming waar ik bijna depressie van wordt bevragen. van hè. Dat is een beetje overdreven. Want ik kan het wel relativeren. Maar ik denk ook af en toe van. Godverdomme, iedereen is leuke dingen aan het doen. Um, je hebt ook een Instagram account. En uh, door jouw, jouw eigen harde werken van, van jouw vier keer per week sporten, wandelen en uh, goed eten, heb jij een figuurtje waar menig vrouw en man u tegen zegt. Mag ik dat zo zeggen? Um, en dat, dat, dat laat je ook zien dat je aan het trainen bent en zo. En, um, uh, en je bent heel vaak bezig. Um, uh, kunnen, kunnen mensen daar. Um, ook een lager zelfbeeld van krijgen. Dat je denkt van, goh, is dat... Uh, zij, zij heeft dunnere benen of, of mooiere billen. of uh, noem het maar op, net waar je onzeker over bent. Of uh, een soort van FOMO van... Uh, ja, kut, zij zijn aan het sporten, maar ik moet eigenlijk ook sporten. Maar ik kan niet toe zetten. En een beetje, een beetje faalt, zeg maar. Hè? Uh, ik heb er wel soms, ik, ik, ik volg ook Instagram-accounts van, van fitness. En dan en denk ik van, uh, ja, dan zit ik met mijn pens op de bank... Uh, met Netflix te kijken en denk ik van, eigenlijk moet ik sporten. Maar doe ik niet. En uh, draag je dan ongewild ook daaraan bij, aan een lager zelfbeeld? Of weet je dat de cijfers van, van uh, social media?
2: Mm -hmm. Ten eerste wel een mooi compliment, dus uh, dank, je, <laughs> dank je wel ja, daarvoor. Het, het is objectief hoor, dus ik, ik denk
1: gewoon dat iedereen dat vindt.
2: Maar uh, ja, ik denk dat je daar wel een mooi punt aan haalt, want social media zijn aan de ene kant wel iets heel moois, maar het kan inderdaad ook wel een vertekend beeld geven van de realiteit. Want ja. iedereen deelt eigenlijk vooral zijn hoogtepunten. Ja. En dan denk je van, wow, die persoon heeft echt een perfect beleven terwijl ja, ik heb ook wel eens gewoon een mindere dag, maar ja, dat ga ik dan ook niet direct op Instagram delen nee. of wat dan ook. En dat heeft denk ik iedereen. En ook als je mensen ziet die altijd op reis zijn of wat dan ook, dan gaat het ook natuurlijk niet altijd over en uh... mm -hmm. Maar ja, dat, uh, dat wordt vaak wel weggelaten. Dus dat kan wel echt een vertekend beeld geven van de realiteit. En zeker als je er inderdaad op scrolt en uh, je zit in je chillpak op de bank en je denkt van, po die zit alweer in je sportschool of uh, oh, die is weer al op reis en... Uh, die heeft de mooiste spullen en wat dan ook, dat je daar zelf toch wel onbewust mee gaat vergelijken. Ja. En ik denk dat dat uh, inderdaad wel negatief kan werken op jouw zelfbeeld. Uh, maar het is ook een beetje ja, waar jij vatbaar van bent. Want als jij, denk ik, al een lager zelfbeeld hebt, dan mm. word je daar denk ik meer door beïnvloed dan iemand die zelfzekerder is en daar ook meer zelfvertrouwen in heeft. En ik denk dat zo'n persoon daar minder vatbaar voor is dan iemand met een lager zelfbeeld. Ja. Wat ik zelf ook vaak zeg tegen uh, dames die ik begeleid, die daar wel inderdaad uh, moeite mee hebben. Mm. Van ja, ontvolg gewoon die mensen waar je onzeker van wordt. <laughs> en uh, zoek gewoon mensen die jou wel, die ook echt iets bijdragen aan jouw tijdlijn, waar je jezelf ook beter door gaat voelen, die ook echt iets positiefs proberen uit te stralen. Uh, ik weet bijvoorbeeld een collega van mij die. Uh, die promoot ook echt alleen maar dat soort dingen. Dus die deelt eigenlijk ook geen foto's meer in sport bij of wat dan ook. Maar alleen gewoon oversized hoodies en gewoon mm. alleen maar positiviteit. Zodat vrouwen zich ook niet meer de noodzaak voelen om zich te vergelijken of wat dan ja. ook. Maar uh, ik doe dat wel. En uh, ja, ook niet, niet met het idee van oh, kijk mij, maar meer gewoon om te motiveren daarin. Van als je gaat sporten, kan je ook gewoon dingen bereiken. Dus um, ik Probeer dat meer op die manier in te, of te laten zien, en ook, dus wat ik zeg, met die bewuste leeftijd, dat daar ook gewoon af en toe een lekker ding of ja, pizza of wat dan ook in past, dat het niet altijd alleen maar super gezond is of wat dan ook. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje verschillend is. Want zelf volg ik eigenlijk ook maar weinig influencers, omdat mm. ja, ik er zelf ook gewoon niet meer echt zo op zit te wachten. Van. Ja, ik weet ook gewoon hoe onrealistisch zo'n beeld is. Er je, je gaat zoveel tijd in zitten in die foto's maken... en dan kies je toch de beste uit... en nee. dan wordt die vaak toch nog een keer bewerkt. en Ja, dat soort dingen, dat is vaak ook niet realistisch. En ik denk voor de meeste mensen ook helemaal... geen goede weerspiegeling of wat dan ook, want...
1: Zo, jouw tijdlijn is uh, niet realistisch?
2: Voor anderen bedoel je? Weet of... really? Ja. niet. Um... Ja, dat, dat durf ik niet direct te zeggen. Geen, dus...
1: geen één tijdlijn is natuurlijk realistisch, want ja. anders moet je gewoon een livestream aanzetten. Ja. Maar um, uh, ja, J jij zet ook niet online dat je met hoofdpijn in bed ligt of zo, of, uh, nee. of dat je een kwade dak hebt, of je ruzie met je vriend hebt, of uh, nee. heb je het ja. natuurlijk niet. Maar,
2: <laughs> nee, uh. nee, inderdaad, dat soort dingen. Maar je zet, maar
1: je zet er wel op als je een keer eet. iets <laughs> heb ik gezien.
2: Ja, Hoeveel is... volgers heb je? Um... Iets meer dan
1: 6.500? 6.500. En dat, hoe kom je daar? Hoe kom je 6.500 volgers? Wie volgt 6, jou?
0: 6.676. Goedemiddag. Ja. Hoe, hoe kom je aan zoveel volgers?
2: Ja, ik deel al best wel lang mm -hmm. dingen op Instagram en uh, ja, ik, denk, ik probeer daarin altijd wel gewoon zoveel mogelijk waarde te leveren, dat mensen ja. er ook echt iets aan hebben. Dus of je, je
1: geeft ook echt tips, hè? Zo van ja. uh, je moet zo trainen of zo juist niet. Ja, of, uh, ja,
2: okay. ja dus ik probeer daar wel echt ook uh, mensen in te helpen. En ook mijn, mijn doel is, als ik iets op Instagram deel, van ook al help ik er maar één persoon mee, mm -hmm. dat die net iets beter kan trainen ja, of ja, zich ja. net iets beter voelt over zijn voeding of die keuze die hij daarin maakt, dan is dat voor mij al, dan heb ik die missie, ja. zeg maar, bereikt.
1: Mooi. Welke, wat is meer waar? Uh, je bent goed zoals je bent of je moet aan jezelf werken?
2: Lastig. Ik denk een combinatie van beide wel. Dus, uh, ik, ik... Dat mag niet, hè? Nee. Het is een of het ander. Een of het ander. Nee, geintje, geintje. Ik zal het wel <laughs> doen. <laughs> um, ja, iedereen. Ik denk dat je jezelf moet wel leren accepteren... Van dat je al goed bent zoals je bent. Maar mm -hmm. er mag altijd ruimte zijn voor verbetering. Ja. Want ik denk oprecht dat mensen daar ook gelukkig van worden. Als jij denkt van ja, ik ben goed zoals ik ben... en je blijft gewoon de hele dag op de bank zitten... dat je daar uiteindelijk geen voldoening uit gaat halen. Nou. En um, bij die uh, piramide van Maslow is volgens mij ook de bovenste deeltje... zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Dus als jij uh, basisbehoeften zijn voldaan... zoals voeding, veiligheid, uh, liefde... dan is die laatste zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Mm -hmm. Dus ik denk door actief wel jezelf te blijven willen verbeteren... investeren in jezelf, uh, zoeken naar mogelijke verbeteringen, ook al is het maar 1% op welk gebied dan ook... dat je er uiteindelijk wel heel veel voldoening uit haalt en dat dat wel bijdraagt aan een gelukkiger leven. Ja. En daarin is het wel belangrijk dat je op dit moment zelf al accepteert... van ik ben goed genoeg wie ik ben, maar ik mag altijd nog beter worden.
0: Yes, training, ja, dat is het mooiste. Dat vind ik een mooie instelling. vind ik ook een bijzondere instelling... als ik kijk naar heel veel, van die, heel veel lifestyle coaches en heel veel uh, uh, trainers en zo... Die, um, die pakken het, zeggen het net een stuk anders dan, dan jij doet. Dus daarom, ik heb heel veel respect daarvoor. Maar die zeggen juist van, het kan altijd beter, kom op, het kan altijd beter. Toen, ik denk van, ja, te rustig. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook vergissen dat, um, dat, een, dat, een, dat een, een, een prachtlijf en een mooi leven en alles, dat wil niet gelijk staan aan geluk en, en, en blijdschap in die zin. Ik worstel zelf al heel lang met, uh, met mentale problemen. En daar ben ik ook voor in therapie en daar, ik, daar heb ik ook, ook voor hulp voor. Um, en dat heeft me heel erg bewust, bewust gemaakt van, ook al ben ik niet supergezond, ook al heb ik niet alles wat ik wil hebben, dat wil niet zeggen dat ik mentaal ongelukkig moet zijn. En ik denk dat dat juist, wat je zegt, je bent zo goed, goed zoals je bent, maar je mag altijd verbeteren. Je mag altijd verbeteren. Mm -hmm. Dat vind ik mooi. Yeah. En je, je moet niet verbeteren, nee, je het mag. als je yeah. zo, zo, jij er klaar voor bent, let's go. Yeah. Dat vind ik yeah. mooi. Yeah.
2: Yeah. Yeah. Ja, en daar ben ik wel uh, inderdaad bewust van. Want yeah, soms gaan... Hebben andere dingen even prioriteit uh, en zeker mentale gezondheid. En inderdaad, als er dan mensen op Instagram alleen maar zeggen... Ja, je moet verbeteren en die zijn altijd 24-7 aan het werk en wat dan ook. Ja, dan ga je zelf ook denken van, oh, ik, moet, ik moet iets doen nu, weet je wel. Van, uh, oh, ik ben niet goed bezig of ik loop achter of wat dan ook. Maar ik denk dat iedereen dat gewoon op zijn eigen tempo doet. En iedereen heeft zijn eigen leven en zijn eigen tijdsloop. Ja, sommigen mm. gaan harder dan de anderen. Ik denk uh, dat daar niet iets een goed of fout in is.
0: Nee, precies. Maar door, door juist social media krijg je het idee steeds, steeds meer dat er een goed of fout is. Ja. En dat is niet alleen op, op het gebied van gezondheid natuurlijk, maar ook op het gebied van... Uh, ik zit zelf heel erg in de gamewereld. Ik, ik heb een hele mooie gamerik thuis en ik laatst gewonnen heb. ik super tof. Maar dan kijk je daar en zeggen mensen, oh, maar ik zou het ook wel willen. Ja, weet je wel. Oh, men, dat is hartstikke duur. Ik zeg, klopt, maar je hebt het niet nodig. Hè. Je kan gewoon streamen, je kan gewoon je ding doen. Ja, dit is voor, leuk voor de beide, dit is leuk voor extra, maar... Ik probeer juist meer mensen, mensen te motiveren in die andere hoek. Van je kan gewoon je ding doen, je kan gewoon streamen. Je hebt alleen een telefoon nodig en let's go. Um, maar mensen krijgen dus ook een ontzettend vertekend beeld van grotere streamers... die alles, alles op orde hebben. Die hele dure camera, een hele dure microfoon... het wel allemaal niet nodig is als je een headset hebt... en je hebt een, en je hebt, je hebt een webcam... en je hebt een, een simpele computer bij al klaar om klaar te gaan. En ik denk dat, dat dat perfecte zelfbeeld... dat perfecte plaatje om het zo maar te zeggen... dat dat, heel, dat, dat uh, vooral tussen 2008 en 2000 18 dat het juist heel erg gepromoot werd en ik denk dat het nu juist de betere kant op het gaan is van hé, hey, dat hoeft helemaal niet. Je, je, je bent zoals je bent en je bent goed bezig en met stapjes uh, kun je bereiken met, ja, waar je uiteindelijk wil komen. Dus ja. dat vind ik mooi. Ja,
2: ja, ja klopt.
1: Wat, ja. Um, stel je bent uh, minister van onderwijs en gezondheid. Zullen we hebben. Wat ga je doen?
2: Ja, ik had toevallig um, nog wat onderzoeken erbij gehaald die um, hadden gekeken van hoe kan je toename of um, over het algemeen gezondheid bevorderen mm. en met name uh, bij kinderen want uiteindelijk is gewichttoename het resultaat van meer energie tot je nemen dan je verbruikt ja. en dat ontstaat vaak door um, dus die Biologische factoren, sociale factoren. Uh, maar ja, het is dus ook echt heel erg omgeving. En omgeving heeft vaak een grotere invloed dan jij denkt. En ik denk dat daar ook een beetje... de meeste ruimte in zit voor verbetering. Want en met
1: je, je fysieke omgeving? Of ja, je, je sociale omgeving? Allebei. Okay.
2: Allebei wel. Want... Um, even... Um, ja, bijvoorbeeld... Ik ik zal even kijken welke onderzoeken... Uh, de waarde. Maar ook als je bijvoorbeeld vanuit eigen denken redeneert, bijvoorbeeld kinderen. Mm. Ja, je kan als kind wel gezonder willen eten, maar ja, uiteindelijk als je ouders iedere dag uh, gewoon friet halen, ja. Ja, dan heb jij er weinig over te zeggen. Dus dan is, ben je heel erg afhankelijk van de omgeving. Maar, uh, wacht, ik moet heel even nog verder scrollen, want ik heb het wel opgezocht. Want volgens mij in... Uh... Mexico, Mexico was ja in daar, Mexico. Daar was is,
1: daar is, best als het zwaarste toch? Ja, ja, dat
2: is wel ook hoog inderdaad. En daar was uh, een onderzoek gedaan en uh, was een, Mexico was een van de eerste landen die een suikerbelasting invoerde. En in uh, de eerste twee jaar dat dat dus was gedaan, was mm. er al een uh, was de consumptie van suiker al met 8,2 gedaald. Dus ik, denk, ja, dus ik denk als jij oprecht als overheid daar wel bepaalde strategieën in gaat inzetten. Ja. Um, en ik denk ook dat in, wat wij in het begin uh, bespraken... dat gezond eten gewoon duurder is dan vaak een minder bewuste keuze.
1: Ja. b op groenten en fruit uh, weghalen
0: misschien. Ja,
2: zo, ik denk dat als je dat soort dingen doet... dat het voor mensen ook al veel toegankelijker wordt en makkelijker. In het begin zal het misschien langzaam gaan. En um, ja, niet iedereen zal er meteen mee gaan. Maar over een langere termijn ja. denk ik wel... Dat daar Moet je ergens beginnen. verbetering in gaat komen. Ja. En eigenlijk doet Nederland het ook uh, daarin al ja, wel best wel goed. Bijvoorbeeld dat we hier ook heel veel fietspaden en zo hebben. Dat draagt mm. ook al bijvoorbeeld bij aan meer bewegen. Want als je uh, bijvoorbeeld kijkt in andere landen, uh, zoals Amerika, even een goed voorbeeld. Mm. Ja, daar zijn geen fietspaden, dus iedereen pakt altijd de auto. Dat land is natuurlijk ook een, een stuk groter.
0: Ja, in dus is een stuk. Zelfs New York heb je bijvoorbeeld fietspaden die ik nergens op slaan trouwens. Ik bedoel, ben een tijdje in New Jersey was bij een vriend van mij thuis. En ik zei, goh, hoe, hoe dicht, dicht bij zijn supermarkt? Dus kan ik erheen fietsen? Ja, nee, dat is een half uur half fietsen. Ja. En dan ben je bij een convenience store, weet je. dan ben je, niet, ben je niet eens bij een verzoenlijke supermarkt. Ja, dus, dus dan is het, alles is toch een stuk groot, ligt verder uit elkaar. Ja. Je bent dan bijna verplicht om auto te pakken in, in, de meeste steen, grote, in de meeste grote gebieden. Ja. Dus met het fietsen,
1: uh, onze fietscultuur, doen we het eigenlijk zo slecht nog niet mee. Het ja, zit, is... zit wel in onze
0: cultuur om eigenlijk
1: te ja. bewegen. En zeker als ja. jongeren zijn. Ja. Ja.
2: ja, en dan zie je eigenlijk ook een mooi voorbeeld... Uh, van, van Leslie, ja, als die mogelijkheid er niet is, dan ga je het ook niet doen.
0: Nee, klopt. Ja, dus,
2: ja, omgeving is daar ontzettend uh, belangrijk in. Dus ik denk als we daar echt winst in zouden willen behalen, dat dan de overheid daar wel invloed in moet hebben. Dus ook bijvoorbeeld met die marketingcampagnes van kinderen minder op mm. suiker gericht. Maar ook hoe je inderdaad met groente uh, en fruit omgaat in supermarkten, misschien daar die prijs van verlagen en verhogen van minder bewuste keuzes. Uh,
0: nou ja, je ziet bij de Albert Heijn zie je dus dat uh, blikjes cola met suiker duurder zijn dan blikjes cola zonder suiker. Dat hebben ze al een soort van, heel, om, ja, misschien heel stiekem, ja. scheelt maar 5 cent. Maar toch als, je staat, sorry, sorry. Ja, toch als je daar staat, je bent wat jonger en dan er heel mooi bij uh, zonder suiker, met suiker, minder suiker, lager suiker. maar lepeltjes, weet je, zodat je een je weet wie je koopt. Maar je staat er als, als kiddo met je met ja, een, een hand zeg maar je frikinelle broodje en de andere hand denk je, ja, het scheelt maar 5 cent als ik dat de, de hele week doe, dan heb ik een gratis blikje, blikje cola aan het einde ja. van de week. Dus als je dat dan klein beetje ziet dat het geïmplementeerd wordt en bij een
1: sixpack misschien
0: ja nou bijvoorbeeld als dan dan gewoon een 5 schild dan ja dus als je een sixpack wil dan moet je weer naar toe toeren die
1: ja ik ken het maar je je ziet het al een
0: beetje gebeuren her en dat dat light producten dus was producten zonder suiker om zo te zeggen met met ja suiker waar niks in zit dat die al uh, op, op bepaalde vlakken gekopen worden. En dat is, denk ik, al een hele goede een stap in de goede richting, lijkt me.
2: Ja. Ja, ja, zeker. Ik denk dat dat uh, een hele grote stap in de goede richting is. Maar misschien ook meer educatie erover. Want veel mensen weten het ook gewoon op een gegeven moment niet meer. Van, ja, wat is dan ja, gezond of ongezond, of bewust of minder bewust. En ja. dat het ook misschien al vanaf de basisschool moet worden meegegeven. Dat je ook gewoon moet leren voor jezelf zorgen. Wat voor keuzes uh, je maakt. Dat er echt vanaf jongs af aan al iets mee wordt gedaan.
1: Ja, zeker. En
2: uiteindelijk ook uh, bij de ouders. Van, oh ja, hoe zorg je ervoor niet alleen dat je kind op gewicht is... maar ook wat voor voordelen brengt het nog meer met zich mee? Dat uh, bijvoorbeeld uh, je kind beter kan leren, beter presteren... Uh, ook een beter zelfbeeld heeft. Want uh, overgewicht heeft daarin ook wel echt heel veel nadelen. En ook bij kinderen, dat ze zich toch minder goed in hun vel voelen... Uh, en daardoor ook gedragsproblemen kunnen ontstaan. Dus het heeft wel echt heel veel invloed, meer dan je vaak denkt.
0: Ja, nee, dat geloof ik heel goed. Zou je, zou je wat voelen voor... En dat is gewoon een puur hypothetisch mm -hmm. voorbeeld natuurlijk. Voor een schoollunch die verplicht is op school. En die voor de basisschool, de middelbare school. Dat je daar blijft en dat die lunch ook ge gemaakt wordt door de school. En dan wel op een goede manier. Dus niet op de Amerikaanse manier. Je een stuk pizza en wat friet en, 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 en chocomel. Maar gewoon daadwerkelijk een goed gebalanceerd iets. Zou dat goed zijn voor heel veel uh, mensen en, en kinderen en gezinnen?
2: Ja, ik denk, ik denk het misschien wel. Ik denk dat dat best wel een optie kan zijn. En zeker... Uh, ik zou dan misschien niet verplicht maken, maar dat het wel gewoon een optie kan zijn. Want ik ja. kan best begrijpen, bijvoorbeeld gezinnen die het minder breed hebben... of wat dan ook, dat ze al moeite hebben met gewoon bijvoorbeeld eten op tafel brengen... als ze dan mm. ook nog een uh, kind gezonde lunch mee moet geven of wat dan ook. En die optie is er gewoon vanuit school, dat dat mm. voor hun wel echt een oplossing kan zijn.
0: Ja. Want
2: ik heb zelf ook, uh, toen ik nog op sportkunde zat, stage gelopen bij een basisschool... en daar was ook het doel, uh, kinderen die een beetje achterla uh, of ja, minder motorisch vaardig waren, uh, een beetje meer richting de overgewichtkant was, mm -hmm. gingen we daar één keer in de week samen mee koken. Dus dat ze zelf ook leerden lekkere dingetjes te maken en ook uh, sporten. Maar je zag ook bijvoorbeeld dat af en toe bij die kinderen, dat ze gewoon een lege broodtrommel meekregen of wat dan ook. En uh, yeah. ja, dat, dat vind ik... Ja, dat doet wel iets met je hoor. Mm -hmm. Want, uh, en Sweet. ik denk als dat vanuit school kan worden geregeld dat het voor dat soort kinderen wel echt een oplossing is, want het is ook vooral als je kijkt naar sociaal demografisch vaak de kinderen die of de mensen uit laag, met minder inkomen dat het bij die mensen ook vaak overgewicht voorkomt omdat ze ja, misschien een dure leef of een gezonde leefstijl te duur vinden of mm. sport niet kunnen betalen of wat dan ook. Dus misschien als het vanuit school op een goed ja, een goede manier geregeld kan worden dat het voor dat soort mensen wel een oplossing is en dat er op die manier ook weer bewustzijn wordt gecreëerd. Of een stukje educatie en ook een stukje gemak.
0: Ja, ja ik zie, je ziet er best veel in de Verenigde Staten... die ook met de wat, de wat, wat modernere staten... Maar zeg maar, vooral de wat, link, wat meer linkse staat dat die juist heel erg in het focus zijn. Hey, als je onder het minimum, minimum een grens zit, dan krijg je je lunch gratis. Als je boven zit, dan kost je een dollar per dag. Maar nooit meer dan dat. En je krijgt altijd een gezonde lunch. Dus je krijgt altijd een stuk fruit. Je krijgt altijd een stuk, uh, een stuk, ja een ei of wat dan ook. Weet je, mm -hmm. of een hartig kookt-ei of wat dan mm -hmm. ook. Dus je krijgt altijd zeg maar, een gebalanceerde lunch. Ja. Zodat je er heel dag mee vooruit komt. Want die kids zitten heel de dag op school... Ja, je, je brein werkt ook hard, daar heb je ook eten voor nodig. Mm. Ik denk dat dat een hele goede, goede progressie daarin is. En ik denk, misschien, misschien is dat in Nederland ook wel iets.
2: ja, ja, ja toen ik, uh, ik heb ook een tijdje in Engeland uh, gewoond, ook voor mijn studie. En daar hadden ze ook echt een hele uitgebreide schoolkantine. ja Ik vond het echt fantastisch, want ze hadden alles. Uh, Groenten, uh, aardappels, uh, verschillende soorten vlees. Ja. Uh, allemaal heel bewust. Het ja, maakt je alleen maar makkelijker en het was ook allemaal heel goedkoop. Dus ja, dan is de stap ook gewoon een stuk kleiner om die bewuste keuze te maken. En dan zie je inderdaad het. ook weer... omgeving, hoeveel invloed dat heeft.
0: Absoluut. Zijn...
1: Nee, je moet het faciliteren. Wat je? je moet het faciliteren, het gezonde eten.
2: Ja, ik denk, ik, ja, ik denk dat dat wel positief gemak, is.
0: Gemak dient de mens. Ja. Zeker, maar ik denk, ik denk dat je, als je daarmee opgroeit... dat het ook gewoon goed is. Kijk... Um... Als, je, als jij elke dag dezelfde boterham met pasta eet... eten, komt je het ook je neus uit. Mm. Maar ja, dat is wat je merkt van je ouders. Je krijgt een boterham mee in je tas. Je een pakje en dan pak je wikkie in en zeg maar vier, vier snijden brood met, 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 <laughs> met, met pasta met en pindakaas. <laughs> ja, snap je maar op een gegeven moment dat ook gewoon de buiten. Terwijl als je school het kan faciliteren voor een heel laag bedrag... want je kan het A heel groot inkopen. B, er, zitten, er zijn gewoon subsidies voor, voor dat, dat, soort, dat soort zaken. Mm. En je hebt gewoon je ja, kids die wat gezond eten, en ja, gewoon elke dag wat anders is gewoon goed. Goed voor de mens. Je variatie, mm -hmm. denk ik. Ja. Verandering van spijzen doet eten. Ja, dat is. Ja, net ja, ja, wel. Ja. Zijn er dingen die jij niet eet?
2: Vlees. Geen vlees? Nee. Waarom okay. niet? Vind Ik vind het voor dieren.
0: Fair enough. Fair enough. Ja. Ja, nee, dat is, dat is wel een prima. Ja, ik, ik ben zelf heel een vegetariër geweest, op de moment niet meer, maar uh, ja. ik eet er dus steeds heel weinig vlees. Eet jij veel vlees? Minder dan vroeger. Mijn vriendin is vegetariër, mm
1: -hmm. dus dat maakt mij pretty much makes me vegetarian. Yeah, yeah, <laughs> nee, <that's>, uh, <coughs> vegetarian by proxy. Yeah. Ja, um, maar ik, ik ben niet vies van een stukje vlees. Oké. Okay. Ja, ja, ik ben wel af en toe. Ik denk van, dat is eigenlijk niet goed, hè, Zoveel. Maar toch uh, ja, het het Niet veel. Maar ik eet heel vaak vegetarisch omdat ja, de vegetarische van de. Ze maken echt hele lekkere uh, vegetarische dingen tegenwoordig. Weet je van de vegetarische slager die worstjes of die bitterballen? Als ik die hier neer zou zetten bij vleeseters.
0: Proef je het, nee, het verschil niet. Je hebt uh, een goede tip voor de vegetarijers. Uh, voor mensen zelfs vegan. Bij de uh, Lidl heb je, je overkroketten. Dat zijn echt like, de beste kroketten die ik ooit in mijn leven heb gehad. Spreeuw? Ja, het is weer. Yeah, Oké, okay, die, hmm. die zijn echt, Die zijn zo goed. <laughs> je, moet, je moet wel een over hebben die is maar een best hoog van uh, ho 200 graden. Ga je het niet redden. Maar ze zijn maar 220, 250 graden rond de koers ergens. Die dingen gooien erin. Ze komen er ontzettend krokant uit. Zoals ze uit het vet komen, zeg maar, zo krokant. En dat is, de, die ragout is zo smaakvol. Dat is echt bizar. Is echt ja, absoluut. absoluut uh, van, uh, sorry, heen. ja, nee, so, sorry, het spijt me. No. En nu? No. Ja. Nee, ik, zie, ik probeer ik vlees gewoon twee keer per week maximaal en het uh, zit. ook ook op brood. eet ik bij, eet ik het bij niet meer Kool vlees.
2: Goed bezig. Nou als ja, ik
0: als ik als ik sowieso, als ik, ik te veel vlees eet, word ik gewoon doodziek. Ik, het uh, ik, laatst had ik, uh, had ik per ik een verkeerd croissantje ik, ik, ik eet normaal een of een croissantje met kaas erin als er een ham in zit word ik er gewoon ziek van dat ik de, de een van de eerste keer dat ik vegetariër werd was daardoor oh. <laughs> dat, dat ik ziek werd door ham en ik denk mm, geen vlees meer voor mij voorlopig nee. maar uh, ja nee dit, ham is iets wat, wat mijn lichaam gewoon niet ze varkensvlees kan mijn lichaam niet goed verwerken maar wel, hoe
1: weet je dan zeker dat het ham was kan niet gewoon de kaas geweest zijn
0: nee ja, op dat moment wist ik het niet maar later ben ik achtergekomen dat ik door ham in ieder geval de varkensvlees en de ham best wel vaak gewoon niet lekker werd daarna okay dus het kan ook psychologisch iets zijn hoor, maar uh, ja, nee, ik vind het prima om er gewoon weg, weg van te sturen. er zijn genoeg al alternatieven en uh, ik heb ve ja, vegetarisch vlees om het zo maar even te noemen is ook nog steeds heel goed. de uh, Beyond burgers, in plaats bij de slikgraap kreeg ik een doos van die, van die burgers gratis uit de Diepvries. En ik heb die burgers laatst gewoon een keer gebakken voor voor mijn ma en mijn ma zei ook van is is het serieus vegetarisch? ja het serieus vegetarisch. ja, ja nee onzin, ik zei, het is serieus vegetarisch perfect. Hm. Het is een brave new world. Zeker.
2: Ja, ja dat is, uh, vind ik wel echt een positieve verandering hoor. Dat er steeds inderdaad zeker. ook betere vleesvervangers komen. Dat je op een gegeven moment misschien vlees ook niet meer hoeft te missen of wat dan ook. Uh, Precies. Ja. Ik weet ook, uh, bij mijn uh, ja, universiteit zijn ze ook bezig met dat kweekvlees en alles. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat uh, daaruit komt.
1: De toekomst is hoopvol. Daarin, zeker.
2: Ja, dus. Uh, ik hoop het wel, ja.
1: Is er nog iets wat je onze uh, luisteraars mee wilt geven? Ik denk denkt van, uh, dus, dit is een beetje het motto
0: bij het of uh... Van de jonge luisteraar onder ons.
2: Um, ja, ik denk het leven is voor een, echt een heel groot deel wel maakbaar. Natuurlijk niet voor 100%, maar echt voor een heel groot deel wel. Dus ja, als je iets wil en je gaat ervoor, dan kan je ook wel echt heel veel bereiken... Uh, en ik denk dat ik dat de afgelopen jaren wel zelf ook steeds meer heb ingezien. van, uh, weet je, Het gaat niet vanzelf komen. Als je op de bank zit, ga je niet ineens succesvol worden of zo. Je moet er wel gewoon hard voor werken. Maar uiteindelijk is resultaat altijd het gevolg van actie. En zonder actie geen resultaat. Dus als je iets wil, zorg ervoor dat je wel dingen doet die daaraan bijdragen... Ja. En dan,
1: uh... Of dat nou met sport of voeding of carrière of school is. Alles, ja. Dus, dus jij uh, oppert eigen verantwoordelijkheid.
2: Ja, zeker. Ja. Ben ik het mee eens. Ja.
0: Duidelijk, lijkt me een goede afsluiter ook. Denk ik ook. Super. Shelley, dankjewel dat je er vandaag was. Super fijn. Ik hoop dat de mensen hier iets aan, iets aan gaan hebben. Um, sowieso, ja. Aardje, we hebben ook weer bedankt natuurlijk. Ja, ja bedankt. Les. En de ook bedankt. Dankjewel voor het subscriben op ons kanaal. De Wilde Gesprekken op YouTube en op Spotify, en op Soundcloud, op Duke overal. Ik kan het overal vinden op elke... Apple Podcasts. Apple Podcasts inderdaad ook, ja. Um, ik geloof dat we zelfs, uh, hopelijk voor, begin volgend jaar op Google Podcasts staan. Dus het, Volgens mij wordt het nu eindelijk geaccepteerd, ook dat het, dat het niet alleen maar Engels is. Het zou tijd worden dat ze met de tijd meegaan aan onze Google. Um, maar blijf ik vooral subscribe, blijf ik de video's liken op YouTube. Dat doen dus ook heel erg goed, want dan komen we namelijk beter op het algoritme terecht. En hoe beter het algoritme is, hoe meer dat we geluisterd worden, hoe meer we geluisterd worden hoe meer, we geluisterd worden, hoe meer podcasts dat we kunnen maken, en dat ik... Uh, tegen oh, Aas kan zeggen, kom, we hebben weer een leuke gast. Ja. Dus, dankjewel voor het luisteren. Um, als je Shelly wil... Ja, als je uh, Shelly wil volgen. De, in de show notes staan Shelly's links. Dus ook naar um, natuurlijk jouw eigen uh, Instagram toe, maar ook naar uh, de Grow Coach uh, pagina. Daar zal ik in ieder geval even heen linken, dat dus, ze uh, makkelijk doorklikken. Ja, en mocht je
1: niet uh, fijn in je vel uh, zitten, dan uh, doen we ook een link over uh, anorexia en
0: obsessief eten. Ja, zeker. Komt ja? hem goed. Okay. Dankjewel voor het luisteren. En die we ons de volgende keer weer. Dankjewel.
2: je Dankjewel.